0: Hello Party People, hier ist euer Lieblingspodcast, Alliteration am Arsch, Folge 23 mit Robo Reini und Bionic Basti. Das Sexraumschiff hat abgerufen. Oh. <lacht> Gute Eröffnung. Ja, ja super, Reini. ne?
1: Vor allem, wenn man das hier morgens hört, denkt man direkt wieder so, oh. ah, nee, Wieder im Biodorfer, wieder direkt mit der,
0: mit der dicken Latte raus. Nein, Reini, wir wollen das jetzt mal ein bisschen erden. Unsere heutigen Themen sind Bärtierchen.
1: Unter anderem. Äh, ja, aber du hast du, anderem. Du, du hast du hast eigentlich gerade schon mit etwas anderem angefangen. Ähm, äh, hier Body Modification, beziehungsweise ne, äh, Ro Robo-Reini. Robo-Reini. Oh ich, ich,
0: ich kam irgendwie auf diese lustige Alliteration Robo-Reini und habe dann nach einem äh, Basti-Vergleich gesucht und Bionic-Basti gefunden. Dann habe ich direkt in dem Moment wieder gedacht, der Reini könnte mir jetzt erklären, was der Unterschied zwischen Robotik
1: und Bionik ist. Ey, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also schon so, schon, schon, schon so ein bisschen. Also Robotik sind halt Roboter. Ne? Und, und das Bion andere
0: sind bionische Roboter oder was? Nee,
1: und das Bionik ist äh, äh, quasi äh, ja, Sachen aus der Natur, die die Natur schon gut gelöst hat, versuchen mit Roboter nachzubauen sozusagen. Ach so. Also sowas wie, äh, weiß ich nicht. Mein Neffe spielt so gerne hier Bionicle. Bionicle. Äh, äh, ja, das, äh, äh, ja, das ist wieder eine andere Sache. Da, da haben die einfach nur das, äh, also ich, ich weiß nicht, wie die Geschichte hinter Bionicle ist. Da ist ja tatsächlich eine Geschichte hinter von Lego. Ähm, aber da haben die, glaube ich, einfach nur das Wort genommen, weil es halt geil gepasst hat und es um Roboter geht. Äh, Bionicle ist übrigens was, was äh, Lego äh, mal so richtig aus der Scheiße gezogen hat. Echt? Ja, Bionicle ist eine der erfolgreichsten Serien von Lego gewesen und hat die mal kurz vor, also mal quasi vor der Pleite bewahrt. Und äh, also mit Bion Bionicle, was hier, also zumindest in unserer Altersgruppe, quasi unbekannt ist. Ne? Also man, man kennt das, das. Also da waren wir schon zwei ja, sehr ja Ich, ich habe
0: einmal gesehen, wie er da was zusammengebaut hat. Das Scheißteil, was ich ihm geschenkt habe, 40 Euro gekostet. Der blöde Sack hat das in 10 Minuten zusammengebaut. Das ist doch komplett sinnlos dann.
1: Ja, aber äh, das ist halt anders. Ne? Also Bionicle ist jetzt nicht das typische Lego, sondern es ist eher so mit Robotern spielen. Das ist, also da steht nicht das Aufbauen im Vordergrund, sondern eher das, äh, ja, das Spielen mit den fertigen Figuren, glaube ich. Hm. Äh, insgesamt. Wobei,
0: ich, äh, erinnerst du dich dran, dass du als Kind, ich habe zum Beispiel mit He-Man gespielt. Ne? Ja, ich auch. Aber es kommt relativ früher ja die Phase, wo dir klar wird, okay, er kann die Hüfte drehen. Er dreht die Hüfte, mehr kann er nicht. Er ja, Moment, kann den nein, Arm, hoch, also die, Arm runter, Hüfte drehen. Warte die, mal, konnte He-Man die Hüfte drehen? Ich glaube, Skeletor konnte die Hüfte drehen.
1: Also die Figur, die ich von, von He-Man hatte, die hatte auch so, also auf der Brust, ne, so eine. Oh, wer
0: ruft an, rate mal. Dein, dein Vater, nicht ernsthaft, Man, ja, oder? Ja, nicht ernsthaft, <lacht> wirklich. Ich rufe den Kopf so vorher an, damit er. Jetzt yes, kein Chat, weil ich. ich meine, ja, komm. Äh, warte. Papa. Ähm, hör mal, ja. ich, ich nehme schon wieder den Podcast aus. Irgendeinem grüßt ja, du immer während des Podcasts an. Ja, 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 entschuldige, weiß ich ja nicht. Macht gar nichts. Willst du ein Grußwort sprechen? Ich habe mein Handy, ja. Handy Will aufgeladen hier von oh. wegen mit. Ja, das ist prepaid. Gut, prepaid, sehr gut. Möchtest du ein Grußwort sprechen, Papa? Natürlich, ich möchte gerne ein Grußwort sprechen. An wen soll ich grüßen? An alle, Papa, an die Zuhörer. Alle, alle. Anfangen. Ja gut, das war schon eigentlich, ja. das war schon herzlich genug, Papa. Das reicht schon. Ja, nee, ich noch ja dann grüß noch. Grüße die ganze Gemeinde und wollte nochmal betonen, dass das alles gelungen ist. <lacht> Sehr schön, Papa. Ich melde mich nach dem Podcast, ne? Genau, stimmt. Aber lustig ist es. Das freut ja. mich, dass das dir gefällt. Ja, sehr gut. Dann, Papa, ich äh, ich lege jetzt mal auf, ich muss jetzt hier weiterarbeiten, ne? Ja, mach weiter. Tschüss. Bitte. Tschüss, bis nachher.
1: <lacht> ist alles gelogen.
0: Ist alles das ist gelogen? Da wollte er wollte seine 45 Sekunden Screentime gerne mal nutzen, um rauszuhauen, dass alles das ist gelogen,
1: gelogen ist. Ja, schön. Ich weiß auch nicht, warum. Nee, der mal anrufen, während wir hier reden, rein Reini. Ja, genau, vielleicht mal schon eine das, geheime das wird Kamera man hier installiert. <lacht>
0: Das wird eine Art, bei jeder Folge ruft mindestens einmal mein Vater an. Es ja, ist nicht so, dass wir achtmal am Tag telefonieren. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Das ist,
1: das ist so, das ist das Innere, der spürt das. Der spürt das, spürt wenn, das du, ne? wenn du irgendwie redest.
0: Wenn ich mal wieder Scheiße rede. Wir waren ja. gerade bei, bei Yonicle. Ja, ne? genau. Bei, mit Robotern spielen. Was war mit deinem, was konnte dein he äh, Mein
1: he hatte so auf der, auf der Brust so einen. So eine Walze irgendwie, also wenn, wenn er getroffen wurde auf der Brust, gab es erst so einen Strich drüber, dann einen zweiten und dann irgendwie noch einen dritten oder so. Also der konnte quasi simulieren, getroffen worden zu sein. Wie ein Strich drüber,
0: ach so als so eine Art, äh, als Dings hier, als, als Narbe ja, oder was? Ja
1: genau, du konntest die Brust so eindrücken und dann ist diese Rolle, die halt in der Brust war, so ein Bild weiter. Äh, ich erinnere mich gerade, ja stimmt, auch ich, glaub, ich, hatte, ich hatte ziemlich viele.
0: Es kommt ja irgendwann die Phase im Leben, weil man Sachen, äh, sag mal, weggibt, von denen man glaubt, dass man nie wieder Bock drauf hätte. Ich habe damals auch mein Super Nintendo eingetauscht, um eine Playstation 4, 1 zu bekommen. Ähm, da würd ich heute könnte ich heute noch weinen drüber, über diese dumme Entscheidung. Das gleiche gilt bei He-Man. Die hätte ich eigentlich auch noch gerne.
1: Ja, äh, dazu gibt's äh, sehr empfehlenswert eine Folge von äh, The Toys That Made Us auf Netflix. The
0: Toys That Made Us? Also hast also die du noch nicht Erinnerung,
1: gesehen? Nee. Genau. Oh! Boah, dringend, du musst das dringend gucken. Es sind zwei Staffeln. Da sind Staffeln. Die
0: Klamotten drin, die wir gezockt haben früher oder?
1: Was? Ja, es sind äh, es ist eine ja eine Serie auf Netflix, wo immer in einer Folge ein Spielzeug behandelt wird oder ein Themenkomplex Spielzeug. Pro Folge geht es ungefähr, glaube ich, so grob eine Stunde und es sind wirklich ordentliche Dokumentationen über dieses Spielzeug.
0: Okay, das ist aber geil
1: solltest du dir unbedingt mal angucken es gibt äh, eine Folge zu He-Man eine Folge zu Lego natürlich auch zu sowas wie irgendwie Barbie und Hello Kitty oder sowas aber die Folge zu Lego ist sehr sehr sehenswert weil oh, da ich hatte alles ich hatte alles mit äh, mir war auch alles. gar nicht mir war gar nicht bewusst was für ein internationaler Erfolg
0: He-Man war unfassbar, glaube ich. Also zu mhm. unserer Zeit, Ende der 80er Jahre, war he der heiße Scheiß, äh, absolut. Was, was besonders Obwohl das von heute betrachtet eine doch recht homoerotische und seltsame Veranstaltung ist, in dem ein Mann mit einer lustigen Prinz-Eisenherz-Frisur und einem leder als einziges Kleidungsstück also, ein Riesenschwert durch ein, Welt durch, durch ein, eigentlich heißt er ja Prinz Adam.
1: Ja, und He-Man -He ist, äh, ist die sexistische Scheiße, die Barbie in der Mädchenwelt ist, halt in die Jungswelt übertragen
0: sexistische Kackscheiße.
1: Ja. Ich hatte einen im
0: Studium, äh, der immer noch extremer he fan war, auch he hörspiele gemacht hat und zu Hause alle Puppen hatte. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, es ist schwierig, jemanden, der mit 25 noch auf he steht, nicht für komplett bekloppt zu halten. Ja, die das Hörspiele. Ist, also Lego, völlig nachvollziehbar, weil ich, das überträgt sich ja auch ins Erwachsenenalter, aber wer mit 25 mit so einer Muskelpuppe im Wohnzimmer steht, der hat schon... Den, Vielleicht irgendwie gewisse, ja, ich weiß auch nicht. Fand ich seltsam. Er hat sich auch selber als Prinz Adam
1: verkleidet. Oh, also ne, jeder, also jedem sein Hobby. <lacht> jeder der Also ja, was ist eins von denen,
0: die ich verbieten würde? <lacht> Nein, natürlich jedem absolut sein Hobby. Ich sag nur, wenn ich jetzt eine Dame wäre und ich wäre auf ein Tinder-Date eingeladen und er würde als Prinz Adam kommen, dann würde äh, die Chance auf abendlichen äh, Geschlechtsverkehr doch stark eingeschränkt sein. Es sei denn, er sieht auch drunter aus wie Prince Adam, dann kann man es vielleicht nochmal überlegen, aber soweit ich mich an diesen Kollegen erinnere, überhaupt nicht aus wie also Prince man, Adam.
1: Es gibt halt Leute, die sich für Actionfiguren begeistern können, ne? Ja,
0: ähm. das ist ja, ich finde ja auch Cosplay, finde ich ja auch total in Ordnung, ich bin da halt immer nur, ich, ich, du mal bist ein intolerantes, kam, ich ein intolerantes
1: Arschloch, verstehe ich
0: Überhaupt nicht. Ich, ich gönne jedem alles. Ich kann nur das nicht komplett ernst nehmen, wenn junge Frauen in so Manga-Kostümen ankommen, was total okay ist. Ich kann das nur nicht, ich, ich, ich kann dann in dem Moment halt nicht anders als so ein ganz bisschen in mich reinschmunzeln. Das muss meine Frau aber auch, wenn ich hier im Wohnzimmer sitze und äh, bei Call of Duty Blackout fast ausraste, weil ich von einem Zwölfjährigen in den Kopf geschossen bekomme. <lacht> also jeder hat sein, sein, sein Hobby, jeder hat seine von mir aus von anderen als kindisch betrachtete Verhaltensweisen. Aber auf der Gamescom, Alter, was da für Leute auflaufen, wirklich. Weißt du, so Typen, die kaum aufrecht am Tisch sitzen können, in so einem Mech-Warrior-Outfit, -Warrior nicht Mech-Warrior, wie heißt das nochmal? Ähm, hier, diese, diese riesigen Space Marines, das ist nicht Mech-Warrior, oder? Du weißt schon, was ich meine, weil sie weiß riesigen Rüstungen haben. Ist das, ist das ein Mech-Warrior? Ja, das ist so Warhammer-mäßig,
1: oder? Warhammer, genau. Ah.
0: Da war auf der, auf der Messe war ein Typ, ne, der hatte den Kopf groß wie eine Melone, äh, eher wie so eine Kokosnuss, und der steckte in diesem riesigen warhammer anzug Und ich habe keinen Schimmer mehr ja, überhaupt Ja, hat.
1: Es ist doch geil, wenn die Leute ein Hobby gefunden haben, dass ist also wo, wo, wo die Spaß dran haben und so. Ne? Ja, du also, hast recht rein. Das hast recht.
0: Ich bin auch nicht intolerant, ich war nur, ich bin nur teilweise dann so ein bisschen irritiert, Was heißt irritiert
1: so? Also ja, ich, also, ich, bin ja, ich bin ja häufiger auf der Leipziger Buchmesse, ne? Oder in Frankfurt oder so auf der Buchmesse. Da laufen und, auch viele. Und rum. da ist auch immer so eine Cosplay-Ecke und so. Ich finde das cool, was sich manche Leute da für Mühe geben mit ihren Kostümen und so. Ich würde es aber auch nicht machen. Ne? Also das Reini, ist, du halt, und ich ist, ist halt auch, auch nicht. Player. Was wären wir? Äh, boah, gute Frage. Ich finde, du siehst ein bisschen aus wie ein Pikachu, du sprichst auch ähnlich. Das
0: Reini? Ja? Ich habe bei dir direkt einen Slimer. Ja. Ich überlege nur, wie ich dir den grünen Schleim so an den Körper <lacht> hat, dass er nicht mehr abgeht. Was für eine Frechheit! Sehr aus wie Pikachu. Nee, Pikachu, ja, macht man nur so. Nee, man macht ja, man kann ja alle Figuren nehmen, die man will. Ja, es muss
1: nicht mal eine Figur sein, du kannst auch einfach den Stil in irgendeiner Form ähm, halt kopieren. Oder also beziehungsweise in dem Stil von Animes, Schrägstrich-Mangas äh, dich halt. Also deinen eigenen Charakter kreieren. Im Endeffekt ist alles legitim, es ist,
0: es ist, wo man anderen Menschen nicht schadet, wo man selbst Spaß dran es hat. Es ist halt, alles komplett legitim. Also
1: auch, auch diese diese Manga-Welt ist eine komplett, also eine, eine komplette Szene, eine komplett andere Kultur, die von außen glaube ich komisch, also komisch wirken kann. Aber wenn du da drin steckst, ähm, eine ganz andere Geschichte ist. Also ich kann es nachvollziehen, dass sich Leute da halt verkleiden und das cool finden so eine und so weiter. Community ein bisschen. Wäre halt also nicht so ein meins. Ich glaube, man braucht eine Zeit, um da reinzuwachsen, um, äh, um das halt auch, äh, also um das zu verstehen, weil ich glaube, das kommt ja, also es kommt ja viel so aus dem Asi also es hat ja seinen Ursprung im asiatischen Raum, überhaupt äh, diese, diese ganze Manga-Style. Und es ist ja nicht nur dieser Stil, es ist auch eine, eine Art von Humor, eine Art von äh, ja kultureller Rezeption, wenn man das so sagen möchte. Oh Gott, oh, rein in ja schlimm, ne? Aber in
0: hohen Worten heute. Ja,
1: nee, äh, es, es ist halt eine komplett andere Welt und äh, ich finde es ganz cool. Ich lese auch gerne, also selber gerne Mangas, allerdings nicht so viel. Ich bleib da du dann eher selber Mangas. Ja, ich bleibe dann eher so bei den Mainstream-Sachen wie One Piece und so hängen. Boah, bin ich ähm, komplett raus?
0: Echt Kompl Also Also ich habe wirklich versucht. Ich habe auch viele viele Anime-Videospiele äh, hier. Ähm, die ich, aber alle also wo ich alle Storysequenzen immer skippe weil sobald irgendwie äh, eine Gottheit im Körper eines Zwölfjährigen mit mit Blitzfäusten anfängt, irgendwelche unzusammenhängenden Sätze zu sagen, kann ich einfach nur abschalten, bin ich einfach raus ich, ja, ich, ich guck, also ich hab, okay, sowohl, ich hab
1: sowohl ganz boah. gerne geguckt, als auch gelesen, also so, nee, nee. wie gesagt so die Klassiker von äh, Dragon Ball, One Piece, Naruto Weißt äh, du,
0: was ich gerne geguckt habe Was denn? Mila kann lachen, die, die Sonne überfügt, <lacht> Mila macht Sachen, la. ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht, aber da stand ich richtig drauf, 1995, Mila Superstar, also es eine weibliche Volleyballspielerin, das war meine Welt, das hat mich äh, sexuell sehr geprägt.
1: Also es gibt, es gibt ja innerhalb, dieser, also innerhalb der, der Mangas auch nochmal verschiedenste, also verschiedenste Stilrichtungen. Na, so von, von irgendwie niedlich für die unter uns,
0: die nicht wissen, wovon Reinhard spricht er spricht eigentlich von seiner geheimen Landschaft für Hentai <lacht> <lacht> für, für
1: Octopus porn ich glaub, und ich glaube, selbst da gibt es noch verschiedene, äh, verschiedene Unterkategorien
0: Ey, das ist, also aus irgendeinem, kennst du das, wenn es na, natürlich kennst du das, wenn ich mit dir über den Bachelor rede oder sagst so, du ja auch sofort, kann ich überhaupt nicht äh, connecten, bei mir ist das, ich kann mich mit dem Bachelor connecten, aber ich kann auch wirklich null mit, mit Mangas und Anime. Kann ich überhaupt nicht. Ich habe es wirklich auch probiert. Ne? Das da Einzige, ja was ich wirklich anders. kann, ist, ist alles, was äh, von, von Studio Ghibli kommt. Oder Ghibli. Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden. Das finde ich wirklich toll, größtenteils. Da bin ich eher Gänze, raus. Ne? Ja, was? aber
1: die, die finde ich so. Da, da sitze ich also vom vorm Fernseher und denke so. Oh. Ja. Fick dich, Ey,
0: Guck dir mal Prinzessin Mononoke an. Ja, so. ich weiß. Wirklich aber, toll. Ja, Was magst du denn daran wieder? Ich, nicht? Sind da nicht genug bumsende Teenager drin? Zu oder? wenig Blut. Zu wenig. Oh, das stimmt <lacht> aber nicht. Das ist ein ja, wahr. Ich da gibt ja wirklich, teilweise sind die Dinger richtig düster. Ich weiß. Nee, die, die Sind auch nicht ich, alle gleich gut, aber Studie also Prinzessin Mononoke, wenn ihr den noch nicht kennt, guckt euch den mal an. Der ist wirklich, wirklich gut. Den gibt es in unfassbar vielen geschnittenen Varianten. Am besten die ungeschnittene gucken. Nicht nur wegen der Gewalt, sondern auch einfach, weil die Story sonst ja, keinen das, Sinn mehr macht. Das,
1: das gilt aber, also nach Möglichkeit immer die ungeschnittene Variante gucken, gilt aber auch bei allen anderen Sachen. Ne? Also, wenn, wenn du die hier anguckst, also was so auf RTL 2 oder so damals an, äh, an One Piece oder Naruto oder so lief, das äh, willst du dir eigentlich auch nie angucken, weil das auch geschnitten ist bis zum Geht nicht mehr.
0: Was ist denn da rausgeschnitten dann? Das
1: ist, so, ist eigentlich blutig wie sonst was. Ernsthaft? Ja, ist es. Ach so,
0: okay, ich habe da nur zwei, drei Mal reingeguckt, aber da war jetzt wirklich gar kein Blut, okay.
1: Genau, das ist auch alles komplett rausgeschnitten, das muss jetzt auch nicht drin sein, Ne, aber äh, also viele dieser Sachen sind eigentlich auch eher als Erwachsenenunterhaltung gedacht und nicht für Kinder. Im deutschen Fernsehen sind die aber so zurechtgeschnitten, dass die kindgerecht sind. Ich kann halt mit dieser Ansprechhaltung
0: teilweise nicht so klarkommen, also mit diesem diesem Gekreische, diesen übertriebenen äh, Mimiken, die da gezeichnet sind und so, das ist mir alles, da bin ich irgendwie raus. Weißt du? ja, also ganz auf diese Heulaugen. <lacht> und äh, der, zum Beispiel eins der erfolgreichsten Spiele in den letzten Jahren war Persona 5 auf der PlayStation 4, ein Riesenerfolg äh, weltweit, in Deutschland jetzt nicht so doll, hat Traumwertungen abgezogen, 95 teilweise. Ich habe mir da wirklich fünf Stunden versucht reinzutun, ich bin, ich kann das überhaupt nicht. Also es spielt in so der Realwelt von Tokio und einer Parallelwelt, in die ein Schüler immer so wechseln kann, in der er dann so eine Art Superkräfte betrifft, ja. aber allein die Monologe oder die Dialoge in Gottes Namen, was sie da reden teilweise, so, oh, nee, 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 nee. Also,
1: manch, manchmal ist es, also mir geht es manchmal so, dass manche Sachen mir ein bisschen zu lang sind, also dass der, dass der Plot so in den Hintergrund tritt und so diese Gefühlswelt ein bisschen zu weit ausgebreitet wird oder ein bisschen zu lang ist, aber das ist halt nicht immer, also ich Guck manche Sachen sehr gerne es gibt äh, großartige es gibt großartige Animes die auch in Deutschland weniger bekannt sind oder äh, ja, wahrscheinlich mittlerweile bekannt damals als ich irgendwie Teenager war oder so kannte das kein Schwein. Ähm, ja, da diese
0: Kultur ist ja stark rübergegangen. Ja, ja da,
1: da hörte es halt bei Akira auf und das war's dann den hast du aber gesehen oder
0: äh, Akira
1: ja nee. Nee, sollte, Akira äh, nie sollte dann also, den solltest du noch gucken.
0: Ghost in the Shell habe ich mir letztes Mal angeguckt. Das ist auch ein ganz kurz, aber an sich schon.
1: Äh, auch ganz äh, nett. Äh, welchen? Schon den den neuen Verfilmung. Den originalen. Den originalen. Also den einen. Und ja, dann okay. habe ich
0: auch die Realverfilmung gesehen, die ich gar nicht so schlimm fand,
1: wie sie von allen bewertet wurde. Nee, ich fand die auch ganz okay. Also war halt auf jeden Fall nett, war jetzt nicht dat, der große Wurf, aber war halt, also ich fand es ich fand's voll okay und fand es auch sehr nett. Äh, was ich sehr gerne noch gesehen habe, war Elfenlied. Das ist auch ein sehr schöner... Äh, Elfenglied? Elfenglied, genau. <lacht>
0: Was ist denn äh, Elfenlied?
1: Elfenlied. Äh, bei Elfenlied geht es um, äh, ja, um so ein Mädchen, das aus so einer Versuchs, äh, aus so einer militärischen Versuchsanstalt verschwunden ist und ja. Es, äh, ja, guck, ja. ja, und am Ende wird gefehlt. Ja, <lacht> geil, Reini
0: summiert den Plot unter ja, so Mädchen, ist so. Ja, und am Ende, ne? Ja, es, so, äh, also zum Beispiel, hast du dir schon mal ein Zeichenporno angeguckt, gezeichnete Pornos? Das stehen da stehen ja ein paar total drauf.
1: Ja, habe ich schon mal gesehen. Zum Beispiel ja, gesehen, den. Ja Ich zum, zum Beispiel, mal, hast du es auch anregend zu, zu, Zum Beispiel den Dracula vom letzten Mal. <lacht> da war das, schon, da schon ein bisschen Riemig. Ne? Das, das ist ja was. Also das ist ja so, äh, da, da verstehe ich nicht. Wer ist das Publikum? <lacht> wer hat sich dahin oder ja, Wer hat das gemalt? Genau.
0: Ja, das, äh. das weiß ich jetzt auch nicht wirklich. Aber ich, ich bin da wirklich, ähm, das verstehe ich dann gar nicht mehr. Also gezeichnete Figuren. Es gibt ja auch so Homer Simpson Pornos, habe ich jetzt ja, so zufällig ja, gesehen. Homer von allem. und Marge haben Sex. Wer soll ich, <lacht> das denn sehen? Ich, ich glaube, es <lacht> gibt's von allem. Ja, das gibt's wirklich. Das gibt's von Fry und Lila. Das gibt's von Rick und Morty mittlerweile. Also ich glaube mit Ricks äh, Jessica und so, äh, okay. mit, mit Mortys Jessica. Aber die Frage ist immer so Wer setzt sich hin, zeichnet das und für welchen Markt? Also wer hat jemals gesagt so, ich würde echt gerne mal sehen, was Ned Flanders für einen Pimmel hat? Ich glaube, da geht
1: um. es eher, eher in die Richtung lustig fun, oder? Ja, so Comedy-mäßig. Ja
0: obwohl du damit, glaube ich, 1,8 Millionen Markenrechte ver verletzt, wenn du Marge Simpson beim Oralverkehr zeichnest. Ich,
1: ich glaube, ich glaub, darum machen sich die Leute, die das zeichnen, als allererstes Gedanken. So. <lacht> Wen muss ich wegen der Lizenz anschreiben? Ich krieg
0: ständig übrigens total nette E-Mails für, für unseren Podcast. Gestern war auch noch jemand, vorgestern waren noch Mädels in Bonn, ich glaube, Lisa hieß sie Grüße, die mich auch angesprochen haben und so. Und letztens schrieb einer und sagte so, boah, ich bin mega Fan von eurem Podcast und ich habe am Anfang die gedacht, die höre ich alle mit meinem 10 so. <lacht> Dieses Projekt habe ich danach Folge 3 eingestellt. Das kann ich nachvollziehen. Ja, das ist aber auch okay. Deswegen haben wir, wie Reini immer so gern sagt, den Explicit Tech. Ja. Explicit Tech. Guck Man, mal, ey, hast du mitgekriegt mit Elliot, äh, nee, Elliot, wie heißt er, äh, hier nicht, äh, mein Gott, Jeff Bezos. Wird er so ausgeschrieben? Jeff Bezos?
1: Bezos, Bezos, oder? Be Bezos? Keine Ahnung, ja.
0: Also. Äh, der, der Chef von Amazon lässt sich scheiden, Reini. Oh. Ja, das haut dich rum. Ich habe auch immer gedacht, wer ein guter Mensch, aber jetzt hat er seine Frau leider beschissen mit einer attraktiven puerto-ricanischen News-Moderatorin. Was passieren kann, wenn du 136 Milliarden reich bist und aussiehst wie ein Penis mit Ohren. <lacht> ähm, dann kann das schon passieren, dass die eigene Ehefrau mal nicht mehr so interessant ist wahrscheinlich. Aber der lässt sich entscheiden. Das Blöde ist, sie haben ein Jahr geheiratet, bevor er Amazon gegründet hat. Da wusste er leider noch nicht, dass er mal der reichste Mensch des Planeten werden würde. Deswegen haben die gar nichts, was man Prenup Agreement nennen würde. Und sie wird vielleicht 66 Milliarden bekommen. Ja. So. Das also. ist schon... Äh, ich bin auch gegen die... Also ich, Eheverträge finde ich sowieso irgendwie unromantisch.
1: Ähm, ah, ja. Irgendwie...
0: Hast du das Thema schon angesprochen bei euch, Reini? Also... <lacht> Er hat es noch nicht, aber er will. Was? Aber er hat Angst, dass er das jetzt nicht. Nein, halt nein, 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 nein,
1: nein. Ähm, wir haben äh, darüber natürlich geredet, wie jedes Paar das heutzutage tut, und wir haben gesagt, <lacht> nein, sowas wollen wir nicht.
0: Ach so, das habt ihr gesagt. Nein, sowas wollt ihr nicht.
1: Nö, nee, wofür? Also ich wüsste nicht, jetzt werden natürlich 100 oder so, ja, der naive junge Mann. Nee, ich finde das vollkommen, also weiß ich nicht, wenn wenn jetzt wenn jetzt nicht komplett asymmetrische Voraussetzungen da sind. Ne, da kann ich sowas noch verstehen, wenn irgendwie, weiß ich nicht, Milliardär mit vielleicht, sagen wir mal zum Beispiel, also ich glaube, es gibt gute Gründe für sowas, für Eheverträge. Wenn zum Beispiel irgendwie äh, einer von beiden, äh, was weiß ich, eine große Firma hat oder so wie jetzt hier und vielleicht schon Kinder aus einer Beziehung vorher und möchte, dass halt seine Kinder das äh, halt ihren Anteil auf jeden Fall erben und so weiter, dann kann man da vielleicht irgendwie mal was aufsetzen oder so. Wobei ich nicht sage, dass das sein muss. Ich glaube, äh, Erbrecht, also alles, was irgendwie... Äh, getan werden muss oder so, ist im Gesetz gut geregelt und fertig. Das Problem, wenn du so einen Ehevertrag aufsetzen möchtest oder so, ist ja auch, dass das ein Anwalt macht ne? oder Notar. Den kann aber nur einer von beiden beauftragen und das heißt, der Ehevertrag wird immer so ausfallen, dass derjenige, der den beauftragt hat, im Vorteil ist.
0: Das kann natürlich sein. Ne? Und also, ich bin äh, ich, ehrlich gesagt relativ äh, drastisch so, ich meine, es besteht immer gut die Chance, dass wir uns auch mal trennen. Wir sind jetzt 14 Jahre zusammen aber wenn wir uns trennen, dann habe ich so viel Zeit mit dieser Person verbracht und so viel Liebe mit ihr geteilt, dass das völlig okay für mich ist, dass sie ähm, dass wir das teilen was wir gemeinsam. Ja, machen.
1: klar, ich finde das auch. Also, ich finde, also, ich brauche sowas nicht. Und, also, wir brauchen sowas auch nicht. Ich wäre da auch, glaube ich, nie von selbst drauf gekommen, da überhaupt mal drüber zu reden, wenn man das nicht so im, im Umkreis, also irgendwie so Mitte 30, wenn man da in seinem Freundeskreis rumguckt, heiraten ja irgendwie alle. Ne? Arbeitskollegen oder sonst was und äh, irgendwo hier und da äh, hört man es dann mal und dann spricht man auch mal kurz drüber und bei uns war das ungefähr so, was hältst du davon? Puh, brauchen wir nicht, oder? Nö, lass mal. <lacht> ja, Das das war's dann. Ne?
0: Ja, das, ähm, das kann ich, also ich, ich kann verstehen, wenn Menschen das machen, ich kann auch verstehen, wenn man es sein lässt, man mag mich da naiv nennen, ähm, ich glaube immer, dass das dass Geld nicht das Wichtigste im Leben ist und wenn man jetzt mit einem äh, 91-Jähriger Milliardär eine 19-Jährige heiratet, sollte man vielleicht mal drüber sprechen, aber wenn man mit jemandem nach langer, langer Zeit heiratet und den auch liebt und mit dem viel Zeit verbracht hat, mein Gott, wenn es einem am Ende dann, wenn man sich trennt, ich, ich möchte ja, also wenn wir uns jetzt trennen würden in meiner Beziehung, dann würde ich ja nichts Schlimmes für meine Frau, ich möchte ja, dass der weiterhin gut geht und ja. äh, wenn das hieße, dass ich einen Teil von dem abgeben muss, was ich habe, dann ist das halt so. Aber Gottes Namen, das steht ja noch nicht an. Die Leute haben übrigens, wir haben mir vorhin die Frage gestellt, worüber gesprochen werden soll, Reini, heute. Ne? Das Einzige, was überhaupt kam, war über Reinis erstes
1: Mal. <lacht> <lacht> Und zwar mittlerweile <lacht> sechs Mal. Ich. Aha. Und jetzt, äh, ich, mö ich möchte nochmal kurz äh, auf Jeff Bezos zurückkommen. Äh, sagst du gerade Microsoft? Ähm... <lacht> der, äh, also, wenn dann was ein Versprecher Amazon. du meinst Amazon, genau. Habe ich Microsoft gesagt? Weiß nicht, kann, äh, Rainer, hast ich, du
0: gerade wieder versucht von deinem ersten Mal abzulenken? Ja, habe ich, nein. Ähm,
1: <lacht> hast, du, hast du nebenbei die, äh, diesen Werbespot, der ist letztens auf Twitter mir vorbeigeflogen von, ähm, äh, von Bill Gates und Steve Ballmer gesehen, damals mit Night at the Roxbury, wo beide in den 80 in schlechten, ja, schlechten Anzügen, geiles Ding, oder? Unfassbar, unfassbar. Ja. Ähm, da ging einiges. Das
0: ist wirklich krass. Aber hast du mal das Video von Steve Bormer gesehen, wo er diese Rede hält äh, und offensichtlich, keine Ahnung, auf Koks ist oder so? Ja, Steve wo Bormer er reinkommt. Ist, der, ne? Wo er reinkommt und völlig ey, ausrastet ist. Ich glaube, man findet die, wenn man äh, Steve Bormer irgendwie Cocaine oder Steve Bormer Crazy oder so eingibt. Du lass dich kaputt. So ein Typ mit Halbglatze, der wirklich aussieht, als wenn er 20 Jahre als Steuerberater im Keller gesessen hätte rennt schreiend, ekstatisch mit den Armen nach oben über eine Bühne, ungefähr drei Minuten lang. Es ist
1: körperlich unangenehm. Und, aber äh, lustig. Äh, äh, es, es klingt auch geil, ne? weil er schreit nicht einfach so, oh. sondern. Ah, ah.
0: Bist du, gib mal Steve Ball mal ein zu Hause, lach sich kaputt. Das waren die Zeiten, als Microsoft noch versucht hat, cool rüberzukommen. Das hat leider nie so richtig funktioniert.
1: Die haben ja, also das, was, was Steve Jobs mit Apple mit den Keynotes geschafft hat, daraus Events zu machen. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, die Keynotes heute sind auch irgendwie, also mittlerweile nur noch so ein Schatten von dem, was sie mal waren, finde ich zumindest. Also so eine, so eine Keynote heute ist irgendwie... Ja, wir sind die Geilsten, das ist das, Geilste. also das ist das beste iPhone, das Apple je gebaut hat und das ist das Beste, das wir je gemacht haben und der Geilste und bla. Oh, also so richtig angucken finde ich, kann man, also ich, ich gucke hin und wieder nochmal rein, aber so richtig angucken kann man sich die auch nicht mehr. Ähm, damals als, äh, als Steve Jobs sie noch gemacht hat, so mit dem, als er das iPhone vorgestellt hat, das ist ja legendär quasi. Hast du die mal gesehen? Ja, klar habe ich die gesehen. Ja, äh, die ja, gibt es ja auch noch so als, als Zusammenschnitt irgendwie auf YouTube oder so, wo er irgendwie angefangen hat mit, äh, wir stellen heute irgendwie drei Sachen vor, ein Telefon, einen Communicator und äh, was weiß ich nicht, was der dritte war, ein iPod oder so. Äh, und dann irgendwie gesagt hat, äh, sowas, ne are you getting it? Äh, ne, das sind nicht drei verschiedene, sondern es ist ein Device, das wir euch zeigen. Da war noch Show also da war noch Show mit dabei, aber gut gemachte Show. Oder ja, wo die. Konnte, irgendwie also
0: der konnte das halt auch einfach. Ja, genau, der ja, Ich meine, es gibt ja die, mehrere Filme über ihn, so und es gibt sehr widersprüchliche berichte darüber, was für eine Art Mensch das war. Ich glaube, er war kein sonderlich angenehmer Typ. Ich glaube, er hat viele Leute ziemlich abgezockt und, ähm, aber in Bezug auf Marketing, absolutes Genie. Das ja, muss man also Show, sagen. Show wirklich. hat er
1: ja drauf gehabt. Also auch, hast du mal die ja, gesehen? und dann siehst du halt Bill Gates und Steve
0: Baumer auf die Bühne rennen, die beide wirklich aussehen wie absoluten Hampelkläuse. Ähm, Ey, ich glaube,
1: die haben versucht, oder es wurde, es wurde häufig versucht, das irgendwie zu kopieren, aber das hat.
0: Ja, aber das, hat, das ist ja kein Versuch, wenn Steve Bormer mit, äh, mit vollgeschwitztem Hemd auf die Bühne rennt und so geisteskrankes Schwein und brüllt. Ja, das, das ist ja jetzt kein Versuch, irgendwas zu kopieren, das ist einfach nur fürchterlich.
1: Ja, das, das ist irgendwie so, wir, wir sind hier jung, wir müssen dynamisch sein und das müssen wir auch zeigen. Ich glaube, sowas passiert heute immer noch, dass halt ähm, das irgendwie größere Firmen sich beraten lassen, wo einfach die, die Chefetage äh, halt nicht, die, nicht jung und hip ist, aber es gerne wäre, ähm, sich dann beraten lässt und dann voll ins Klo greift. Und zwar volle ja, Kanne. Und das auch. ist immer peinlich. Es ist immer, immer, immer peinlich, wenn, ähm, wenn jemand nicht er selbst versucht zu sein, sondern versucht, Irgendeiner Zielgruppe zu gefallen. Das ist immer peinlich.
0: Das tun wir beide natürlich nicht. Ähm, und das sage ich ganz bewusst aus meinem letzten Snowboard-Urlaub heraus. <lacht> <lacht> Nein, das, äh, das, äh, da bin ich der Meinung. Ich glaube, man sollte, der, dieses alte Sei-du-Selbst ist eigentlich natürlich ein beknackter Sinnspruch, der so völlig abgegriffen ist, aber er ist wahr. Ja, das ähm, ist
1: übrigens, ähm, ich habe relativ Feedback, äh, viel Feedback dazu bekommen, dass ich ähm, jetzt. Ich habe ja in der letzten Folge, glaube ich, erzählt, dass ich mal angefangen habe, Bewerbung zu schreiben und keine Ahnung habe, wie man das macht, äh, und habe sehr viel gesagt bekommen, so ja, ähm, ne, sei einfach, also sei du selbst, äh, grob zusammengefasst, also erfinde nicht Sachen, die du nicht, die du nicht machst, ne? Also erfinde nicht Kompetenzen, die du nicht hast, ist klar, macht man nicht, aber auch, also Sachen, die mir aber vorher auch schon klar waren und die mir auch wichtig sind, ähm, benutze in deinem äh, in deinem Lebenslauf nicht ein Foto von dir im Anzug, wenn du kotzen musst, wenn du Anze äh, Anzüge trägen, äh, tragen sollst, sowas. Argumentativ. Also äh, ver ver ja. verkleide dich nicht ne? und äh, ich würde auch, also ich würde das auch nicht machen, ich würde auch nicht irgendwie... Mit, äh, werden jetzt vielleicht einige Leute sagen, ja, aber das muss man mal machen. Ich würde auch nicht zum Vorstellungsgespräch gehen und mir da Lackschuhe anziehen und einen Anzug und äh, Krawatte oder so. Würde ich schlicht und einfach nicht machen, weil wenn das die Erwartungshaltung ist, dann will ich da nicht arbeiten.
0: Man muss aber dazu auch sagen, dass du in deiner doch sehr exponierten Lage ähm, äh, als äh, Doktorand oder Doktor der Physik natürlich eine ganz andere Auswahl äh, bin ich hast ja nicht. als jeder... Wie, bist nicht?
1: Ich habe meine Doktorarbeit abgegeben, aber es fehlt ja noch die Disputation. Oh, Reini, scheiß dich jetzt mal. Nein, das Mensch. ist, das Wenn ich ist das so. ist so. das
0: kriegen würde. Das, ach, hör
1: doch Es also, ist halt nochmal eine Stunde Vortrag halten. Das ist jetzt nicht. Ja, also, rein, Ja, das, das ist nicht. Die, das ja, aber bestimmt, rein, rein rechtlich. Du bist
0: der von allen den Typen, die da antreten, der am besten Vorträge halten kann. Das würde ich so nicht sagen.
1: Das klingt arrogant. Ja,
0: aber du bist der, der Science Slam gemacht hat und der immer Vorträge gehalten hat. Die meisten anderen, die um dich herum waren, haben wahrscheinlich nichts schlimmer gefunden, als Vorträge Nein, das, das
1: wird auch nicht, das wird auch nicht schlimm sein und so weiter, aber rein formal. Reinhard, kackt dich jetzt nicht ein. Ganz kurz gesagt,
0: du bist halt bald Doktor der Physik oder zumindest diplomierter Physiker und dementsprechend kannst du dir schön aussuchen, was du machst. Wenn du in einer ganz anderen Situation bist, also sagen wir mal nicht so
1: wohlgestellt, dann sieht es anders aus. Und ich glaube, es kommt auf die Branche an, in der du arbeitest. Klar, Sehr stark. Aber ne? Also vom Bankkaufmann zum Beispiel erwarte man das einfach, was ich ehrlich gesagt aber auch nicht verstehe. Also, ich finde jemanden, nur weil er, nur weil er einen Anzug trägt und einen ordentlichen Haarschnitt hat, nicht vertrauenswürdiger. Ich finde es bei, also wenn, bei der Bank finde ich diese gelackten Menschen, die einem da manchmal begegnen. Viel weniger Die finde ich nicht nur vertrauens-, also weniger vertrauenswürdig. Ich denke die ganze Zeit so, ja, und wenn ich mich umdrehe, dann hackt er mir das Messer in den Rücken. So, aber <lacht> ähnliches, ähnliches gilt für Autoverkäufer und so, ne? Egal wie freundlich die sind und wie viel Mühe die sich geben, ähm, ich habe, also eigentlich noch nie das Gefühl gehabt, dass da jemand es ehrlich mit mir meint.
0: Ne? Das, das ist auch eine Branche, wo man es tendenziell nie ehrlich mit
1: dir meint, ne? Ja, das, also ich fühle mich da, also diese, dieses, man soll ordentlich angezogen sein und so, so ein Respektding und bla bla bla, kann ich, nie nachvollziehen. ich nicht nachvollziehen. Finde ich nicht richtig. Aber egal, ist eine persönliche Meinung.
0: Ähm, Nö, nee, also… Ähm, ich glaube, dass es einfacher ist, das zu sagen, wenn man in dieser in dieser Lage ist, dass man, sagen wir, man sich die Jobs halbwegs aussuchen darf. Ja, wobei trotzdem. ich mir
1: nicht so sicher bin, ob ich mir einen Job aussuchen darf, weil äh, dieses also äh, Märchen würde ich es jetzt nicht nennen. Ich finde, äh, also nur, also wenn man eine, wenn man einen guten Abschluss beziehungsweise eine hohe Bildung hat, ist es wahrscheinlich leichter, einen Job zu finden als äh, als komplett ohne Schulabschluss und Ähnliches. Es ist aber ähm, keine Jobgarantie. Es geht gar nicht um hohe
0: Bildung oder hohen Abschluss. Du hast zufälligerweise einen Abschluss in einem der Fächer, in dem es einfach einen riesigen Bedarf gibt. Ne? Ja, das, Ähnlich das ist wie jetzt Elektrotechnik, äh, ja. Maschinenbau und so. Das sind ja Leute, die vielleicht sich die Jobs nicht aussuchen können, aber wo es deutlich einfacher ist, als wenn du Philosophie auf Magister studiert
1: hast. Ja, das, ja, also. Pff. Also zumindest oh doch, zu, Ja,
0: Hast du schon mal eine Stellenausschreibung gesehen, der stand, wir suchen händeringend einen Philosophen
1: auf Magister? Nein, aber genauso wenig, genauso wenig habe ich Stellenausschreibungen gesehen, wo drin steht, wir suchen einen Physiker. Weiß also, ich nicht. Weil, also, ne, der Physiker an sich, den kann halt auch keiner gebrauchen. Also, zu, nein, ne. <lacht> zum, Ein zum, nutzloses und völlig also sinnloses, zu, sinnloses Lebewesen. Nein, zu, zumindest, nicht, zumindest nicht als Physiker im Sinne von, ich brauche dich als Physiker, du möchtest bitte hier in meinem Labor stehen. Die Jobs sind auch nicht so oft, dass, also bei, beim Physik hast du eher das, dass du ähm, generell also lernst oder du, man dir zuschreibt, dass du analytisch arbeiten kannst ne? und dass du größere Projekte irgendwie gemanagt bekommst und genau in den Jobs arbeitest du dann meistens auch. Es ist selten, dass du irgendwie nachher noch das machst, was du irgendwie an der Uni gemacht hast. Ne? Ja,
0: das stimmt, aber trotzdem scheint der Ausschlu Abschluss dich ja für irgendwas zu qualifizieren, was du dann in irgendeiner Weise auch umsetzt. Ja, der, er, er, weiß, er weiß
1: halt in irgendeiner Form nach, dass du irgendwas Bestimmtes kannst. Ich habe aber auch schon Leute getroffen, die den gleichen Abschluss haben. Also ich habe auch schon Leute mit einem, mit einem Doktor in Physik getroffen, die halt ähm, sich eigentlich so lange an der Uni vergraben haben und wenn du lange genug an der Uni rumhängst, kriegst du irgendwann einen Doktor. Ähm, dass die, ja, es ist tatsächlich Könnten
0: so. Könnten Sie bitte gehen? Nein. Hat was mit können Ausdauer tun. zu wir tun. Haben hier, wir haben hier einen Doktor, den würden wir Ihnen gerne überreichen. Könnten Sie dann jetzt bitte nach Hause gehen?
1: Äh, nee, äh, hm. Tatsächlich Leute, die dann für den Arbeitsmarkt an sich, für das, was sie eigentlich tun wollen ne, oder können, überqualifiziert sind die halt keinen Job mehr finden, weil sie zu teuer sind. Also, weil du, weiß nicht, du, stell dir vor, du hast irgendwie einen Doktor in Physik oder so, du möchtest aber eigentlich nur als Laborant irgendwo arbeiten und den ganzen Tag Versuche machen, wenn es geht bewirb dich mal irgendwo mit einem mit fertigen Doktor als äh, Laborant dann und sagst, nee, ich will hier als Laborant und äh …
0: Du bist dann überqualifiziert, oder?
1: Ja, also es kann dir passieren, dass du dann überqualifiziert bist und gerade in Jobs, wo du dann nach Tarif bezahlt werden musst, ne, bist du für den Job zu teuer. Hm. Und hast du es, dich ganz
0: schön gefickt mit
1: deinem Studium? <lacht> <Mann, da, nicht? lacht> Nein, ähm, es, es ist halt immer die Frage, was du tun willst ne? und was du tun kannst auch. Nur weil du einen äh, gewissen Abschluss hast, heißt, du noch, heißt es noch lange nicht, dass du in dem gut bist, was du tust. Genauso wenig heißt es halt äh, andersrum, dass wenn du keinen Abschluss hast oder keine formale, also keinen formalen Abschluss, dass du einen bestimmten Job nicht kannst. Äh, ein, richtig, ein richtig krasses Beispiel dafür ist ähm, so die Branche der IT. Ne, die best, also mit die besten Leute in der IT ähm, haben keinen Abschluss. Also kein, also haben weder irgendwie ähm, den Kram studiert, manche haben nicht mal einen Schulabschluss davon. Und woran liegt das? Ähm, weil, äh, weil die vielleicht mit dem, also weil die vielleicht mit dem System Schule an sich nicht zurechtgekommen sind. Ne, also so, so gesellschaftliche Konventionen wie, du musst um die Uhrzeit da sein. Ne? Ach, okay. <lacht> Oder, äh, oder irgendwie, ähm, du du warst halt verdammt gut in Mathe ne, oder in, also darin irgendwie Sachen analytisch anzugehen und so weiter, aber du konntest mit äh, Kunst, Deutsch, Englisch, Politik und sonst was nichts anfangen, ne? dann, ja. dann hast du halt deinen Schulabschluss nicht bekommen, trotzdem kannst du in, in dem Bereich, also dann als... Ja, als Fachmann auf diesem einen speziellen Gebiet, jetzt sagen wir mal, IT-Sicherheit oder sonst was, äh, halt Weltspitze sein, ohne irgendwie einen Abschluss in der Richtung zu haben. Oder äh, ein, ein guter Freund von mir, ähm, Linus, äh, der ist äh, so wie du äh, halt. Ist das nicht
0: Linus, der gerade so gut Werbung für seinen Podcast Ja, genau, hat, der, 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 der hat
1: aber auch bei Lanz gesessen, das ist eine andere Geschichte. Nein,
0: also <lacht> mittlerweile ist, äh, muss man nicht hören, zu so einer Catchphrase geworden.
1: Ja, schön, ne? Ja, siehst du, ich habe alles richtig gemacht. Du hast nee,
0: wirklich alles. Okay. Alles richtig gemacht.
1: Also äh, Linus Linus ist zum Beispiel äh, so wie du, äh, der Psychologie studiert und hat da seinen Abschluss gemacht, arbeitet aber, also ist, äh, ja, nee, hauptberuflich kann man das nicht sagen, weil er dafür glaube ich kein Geld bekommt, ist halt äh, einer der Sprecher des Cast Computer Clubs und macht haupt, also hauptberuflich quasi äh, was im Bereich IT-Sicherheit und berät da äh, große Unternehmen und ähnliches. Und hat das äh, so rein fachlich, so ausbildungsmäßig auch nie gelernt. Genauso äh, ist es andersrum, dass du ähm, gerade in der IT, ich habe ja mal eine Zeit lang in einem kleinen IT-Unternehmen in Köln gearbeitet. Meinst du die Bevuta GmbH? Ge ja, richtig. Äh, Bevuta <lacht> IT GmbH. Nein, ähm, ist es ist genauso, dass du Leute hast, die frisch von der Uni kommen, die irgendwie äh, zwar gelernt haben, äh, gewisse, also, ja, gewisse Grundlagen gelernt haben, also irgendwie was... Äh, ja, wie soll man das nennen, so die Wissenschaft dahinter, wenn man das so sagen möchte, aber praktisch null Erfahrung haben oder Programmiersprachen, also mit Programmiersprachen gearbeitet haben, die in der, äh, in der Wirtschaft heute überhaupt gar keine Rolle spielen, die zwar die Grundprinzipien gelernt haben, alles auf einem sehr akademischen Niveau, aber in der Wirtschaft quasi kaum zu gebrauchen sind oder erstmal ein, zwei Jahre brauchen, bis man die so weit hat, dass die in irgendeiner Form nützlich sind. Also
0: das ganze Bildungssystem ist dahingehend, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, ich habe Lehramt studiert, habe ewig nichts mit Schülern zu tun gehabt, ich habe Psychologie studiert, habe ewig nichts mit Patienten zu tun gehabt, faktisch hast du bis zum Ende deines Studiums nichts mit Patienten zu tun, ähm. Das ist äh, erschreckend eigentlich. Ja, das, also aber so das als liegt daran, dass ganz viele Studiengänge überhaupt keine Praxisorientierung haben und im, immer noch geistig im Jahr 1963 stattfinden. Ja und, und die als Schule genauso. Anstatt äh, Begabungen zu fördern, musst du unbedingt auf allen in allen Bereichen irgendwie zumindest ein mittleres Niveau erreichen, um einen Abschluss zu bekommen. Das ist schon recht. Habe ich nie so richtig drüber nachgedacht. Aber ja stimmt.
1: und als also ich kann als Ratleuten nur geben Mach das, worauf ihr Bock habt. Das habe ich auch mal. Ähm ich habe mal nen, äh, eine Lesung in der Schule gehalten ähm, für, für die Oberstufe in, ich weiß nicht mehr, wo es war. Äh, da haben, ich glaube, da in, die, in dieser Aula waren knapp 600 oder 500 Jugendliche und äh, die haben nachher auch noch so ein bisschen Fragen gestellt und so weiter, so wie ist denn, also ich habe gesagt, ich kann euch was zum Studium erzählen, wie ist denn Studieren generell und äh, ne, weil ich glaube häufig hat man in der Schule noch eine falsche Vorstellung davon, hatte ich auch, wie Uni abläuft, also wie Studieren abläuft, das ist ja auch nochmal super krass abhängig davon, was für ein Fach du machst, ne? also ein ja. Physikstudium ist was anderes als äh, irgendwie äh, ein Studium Soziale Arbeit oder äh, ein Studium Mathematik oder ein Studium Chemie, das unterscheidet sich alles Krass. Ne? Oder das Jura. Das was ich
0: mitbekommen habe, war wirklich Mathematik auf Diplom. Also, das fand ich, äh, habe ich bei einer Freundin gesehen. Die war ab dem Zeitpunkt, ab dem Tag, wo die angefangen hat, äh, Mathematik zu studieren, war die weg. Die ja, das als Person also nicht mehr uns, wirklich.
1: uns haben die damals äh, in der Fachschaft bei den Einführungstagen beim äh, Physikstudium gesagt, äh, also scherzhaft natürlich, aber äh, herzlich willkommen, ihr habt euer Leben gerade dort vorne an der Garderobe abgegeben. Und wenn man sich richtig reinhängt und das irgendwie in der Regelstudienzeit und so machen will, dann stimmt das. Du machst nichts mehr viel nebenbei, ne? Also auch so Freizeit und so. Wenn du wirklich dich aufs Studium konzentrierst, ist das an der Stelle vorbei. Komplett. Also du hast jeden Tag in der Woche irgendeinen Übungszettel abzugeben, dessen Lösungen so fünf, sechs Seiten lang sein können. Ähm wenn du, wenn du es überhaupt hinkriegst, also wenn du wenn du es intellektuell also halt in auf die Reihe auch bekommst. Diese ja, genau. Ja, die sind bei uns Standard gewesen. Also bei uns war das so, um einen Schein zu bekommen. Ähm, das hat sich jetzt mit Bachelor Master, glaube ich, ein bisschen geändert, weil es da nicht mehr gemacht werden darf oder nicht mehr gemacht werden sollte, weil es mehrere Prüfungsleistungen wären. Bei uns war das noch so, du musstest ähm, jede Woche einen Übungszettel abgeben, für den es irgendwie X Punkte gab, sagen wir mal zehn ne? äh, auf mehrere Aufgaben verteilt dann äh, musstest du bis zum Ende des Semesters mindestens 50 aller Übungspunkte erreicht haben, also 50 Prozent aller, äh, aller Aufgaben richtig haben, was am Ende sehr, sehr schwer wird. Deshalb muss man versuchen, am Anfang möglichst deutlich mehr als 50 zu schaffen. Ähm, du musstest mindestens zweimal eine Aufgabe äh, an der Tafel vorgerechnet haben in einer der Übungsstunden. Und wenn du das geschafft hast, dann durftest du am Ende die Klausur mitschreiben. Und wenn du die bestanden hast, dann hast du den Schein bekommen. Wow. Genau, und das Ganze muss man sich dann parallel für vier Fächer vorstellen. Ne? Irgendwie so für Mathe, Experimentalphysik, Theoretische Physik und dann noch Nebenfach oder so. Äh, das, das wird halt stressig und ähm, das muss nicht so sein. Ne? Man kann auch, man kann das ist ja so ein wie Kann man das
0: System austricksen, Reinhard? Nein, austricksen so wie nicht, du? aber
1: austricksen nicht, aber du kannst sagen, okay, geht mir am Arsch vor. Also ne, das, das, <lacht> das, das schaffe ich so nicht ich konzentriere mich jetzt auf das und mache das andere halt ein Semester später. Das ist jetzt mit Bachelor, also mit der Bachelor-Geschichte, glaube ich, schwieriger geworden, weil man da irgendwie innerhalb von einer gewissen Semesteranzahl so und so viele Credit-Points oder so erreicht haben muss. Andererseits ist es, also es hatte beide Systeme hatten Vor- und Nachteile. Ne? Diese Bachelor-Geschichte ist deutlich verschulter. Das heißt, du wirst mehr an die Hand genommen. Dir wird gesagt, was du machen musst. Beim Diplom war es damals so. Ähm, du hattest mehr, also eine Auswahl hattest du auch nicht, also zumindest in unserem Studiengang nicht, sondern du hast die Sachen gehabt, die du so oder so hören musstest, also diese Geschichte von mit, ja, beim Diplom konnte man sich noch aussuchen, was man hören wollte, ist Bullshit, zumindest in dem Fach, weil da gibt es nichts zum Aussuchen, sondern du machst das und fertig, das hat sich überhaupt nicht geändert, ähm. Du, also zumindest war es bei unseren Bacheloren, die nachher kamen, also die wir betreut haben, so, dass die zum Beispiel diese Geschichte mit, äh, du musst Übungsaufgaben machen, unvorrechnen und dann eine Klausur bestehen für den Schein, das durfte bei denen nicht mehr gemacht werden, weil es ja mehrere Prüfungsleistungen waren und es durfte nur für eine Sache halt ähm, den Schein geben, entweder für die äh, Anzahl, also entweder für die erreichten Übungspunkte oder für die Klausur oder, oder, oder. Die Frage ist, wie das durchgesetzt wurde und wer sich daran gehalten hat. Also dieser ganze Umschwung von Diplom auf Bachelor, Master ist äh, in vielen Fachbereichen nicht besonders rund gelaufen. Ich weiß ja, weil nicht, wie es von
0: vornherein in vielen Fachbereichen einfach komplette Verarsche war. Ja. Wie viele Leute wurde, wurde vermittelt, ihr könnt mit eurem, äh, könnt mit eurem ähm, äh, Diplom, Quatsch, mit eurem äh, Bachelor was machen und in wie vielen Studiengängen ist ein Bachelor komplett nutzloser Müll?
1: Ja das, man mal sagen. ja, das, 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 hat, das hatten wir ja auch schon mal, ne? Das äh, entspricht, ja. oder entsprach ungefähr dem, auch wenn es zwei Semester später war, aber das äh, entsprach so grob dem, was beim ähm, Diplom, das Vordiplom war, ne. Du kannst damit halt die Uni wechseln und dein Diplom irgendwo anders noch machen. Äh, und ab da, ähnlich mit dem Bachelor, dass halt dein Master, also du dich beim Master nochmal neu ausrichten kannst, so ein bisschen. Wie gesagt, ich glaube, beide Systeme haben Vorteile gehabt und beide Systeme Nachteile. Ob man diesen Wechsel machen musste, glaube ich nicht. Ähm, mit internationaler Vergleichbarkeit ist es da auch nicht besonders weit her. Ne? Also ich glaube, wenn du deinen Bachelor irgendwo in den USA oder in Deutschland oder in Italien oder äh, in Dänemark oder sonst wo gemacht hast, ist das eine andere Geschichte, als wenn du deinen Bachelor in Indien, in Mexiko, oder? Ähm, oder in China gemacht hast. Ne? Das also, ist halt nicht standardisiert. Nee, genau, es ist nicht klar. standardisiert. Ich, wir hatten bei uns teilweise äh, Doktoranden ähm, aus, äh, also wir, wir hatten alles gemischt. Ne? Wir hatten Leute, die hatten irgendwie einen Bachelor, kamen aus ähm, ähm, kamen irgendwo aus den USA, waren vollkommen, also vollkommen okay oder aus Japan und waren super in dem, was sie gemacht haben. Also ne, wo man gesagt hat, okay, die können mehr als mancher, als mancher Diplomstudent hier oder mancher Doktorand. Dann hatten wir aber auch äh, Leute mit einem Doktor aus Indien, den man, also die äh, noch nie in einem Labor gestanden haben. Ähm, oder wir hatten Leute äh, wir, wir hatten Leute aus China, wir hatten tatsächlich mal einen, äh, einen Doktoranden aus China der auch nicht lange bei uns geblieben ist, weil der konnte kein Wort Englisch, obwohl er auf dem Papier irgendwie ähm, ausgezeichnet quasi Englisch sprechen konnte. Ne? Und, äh, hm. da wird's ich weiß noch,
0: dass ich im Deutschstudium einen Schüler neben mir sitzen hatte, der gerade aus der Türkei gekommen war und der dachte, das wäre sowas wie ein VHS-Kurs in Deutsch. Und er hätte sich eingeschrieben, der hatte alle Dokumente, die er dafür brauchte, um Deutsch zu studieren und hat dann, also wir haben uns dann auf Englisch so halbwegs irgendwie ein bisschen mit Händen kommuniziert. Ich habe ihm auch gleich erklärt, dass ich mir nicht vorstellen kann, also mit allem Respekt, wie er das jetzt machen möchte oder wie er dieses Studium irgendwie schaffen will, weil im Deutsch, also während du Deutsch studierst, setzt du dich halt mit höherer deutscher Literatur und sowas auseinander und von Nebenserlegung und so einem Scheiß, wenn du kein Wort Deutsch kannst, ist es völlig sinnlos.
1: Ja, das, also diese, diese. Inter er war
0: bis zum sechsten Semester dabei, das muss man sich mal fragen. Also
1: diese internationale Vergleichbarkeit ist einfach nicht gegeben, ne, und ich nicht, ich finde, man hätte sich diesen ganzen Prozess sparen können. Es gab ja auch ein paar Unis, die schon wieder zurückgewechselt sind und so weiter und so weiter. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, diese Lesung, die ich damals in diesem Gymnasium gemacht habe, ich habe den Leuten ein bisschen was zum Studium und so erklärt, habe denen aber auch ganz, ganz deutlich gesagt, macht das, worauf ihr Bock habt. Ne? Wenn euch irgendjemand sagt, hier studiert Jura oder BWL, weil ihr dann danach dick Geld verdienen könnt ne? oder ähm, studiert Medizin, dann habt ihr einen sicheren Job und verdient dick Geld oder so. Ne? Alles scheißegal, wenn du dafür nicht geeignet bist, wenn du da keinen Bock drauf hast, wirst du das nicht hinbekommen und du wirst da drin nicht gut werden. Wenn du aber was machst, wo du Bock drauf hast, wo du gut drin bist, ne, und wenn du, weiß ich nicht, und wenn du gut da drin bist, irgendwie, was weiß ich, Computerspiele zu spielen, dann, äh, ne? dann mach daraus deinen Job. Wenn du Bock hast, YouTube-Star zu werden, dann versuch das, aber mach es bitte richtig. Ne? Also versuch es. Mit vollem Herzen. Geh, und, also,
0: geh uns nicht mit Tüten auspacken auf den Sack, mach was ordentliches, Junge. Ja, also. Äh, der Onkel Werner, der hat doch noch eine Werkstatt.
1: Also ich, glaub, <lacht> ich glaube, man kann mit allem irgendwie äh, seinen Lebensunterhalt verdienen und auch ganz gut wahrscheinlich seinen Lebensunterhalt verdienen, wenn es das ist, was man, gut, also was man gerne macht und worin man gut ist. Rainie, Was man du bist ja heute
0: Motivationsreinig. Das ja. ist ja unfassbar. Du bist ja kurz davor, zu so einer Art Emil Rattelband zu kommen. Nee, ist also noch Emil Rattelband? Ich, nein, kenne ich nicht. War der das war der Schakker-Mann. Ah! Schakker, du schaffst also das! Schakker, du schaffst das! Genau, der wollte sich letztens vor Gericht wollte er sein Alter gerichtlich senken ja, lassen. Ja, das habe ich mitbekommen. Weil er, beim, weil er beim Daten scheiße ankommt, wenn die Frauen checken, dass er schon 72 ist, wollte er sich auf irgendwie Ende 50. Weil seine Potenz wäre die, die eines Ende 50-Jährigen, der Typ hat offensichtlich ordentlich eine an der Rattelbande, dem geht's nicht richtig gut. Ähm, also das, äh, das konnte man eigentlich schon bei dieser ganzen Chacker-Scheiße vermuten, aber dann, wenn, er an, wenn einer anfängt gerichtlich sein Alter ändern zu lassen, weil er nicht mehr bumsen gehen kann mit jungen Frauen, <lacht> dann ist... Äh, Hatte ja,
1: also das nicht noch irgendwelche irgendwelche finanziellen Gründe, irgendwas mit mit, mit Rente oder so?
0: Nee, da ging es glaube ich wirklich rein, äh, seine Darlegung, soweit ich mich erinnere, war allein, dass er daten wollte. Er wollte daten. <lacht> okay. Ach. Naja. Ähm, Jedenfalls, Reini, was, du warst diese Woche im Kino, hast ja, du mir erzählt. Genau,
1: das wollte ich auch noch erzählen. Ich war im Kino nach langer Zeit mal wieder. Ich habe mir vor, also immer wenn ich mit meiner Liebsten im Kino bin, nehmen wir uns vor, boah, wir sollten eigentlich mal öfter ins Kino gehen, weil, ähm, also Kino ist halt nett. Ich finde Kino sehr nett halt gemütlich da sitzen Kino heute ist ja auch ein anderes als Kino vor 20 Jahren du zahlst halt deutlich mehr, dafür hast du irgendwie gefühlt auch ordentlich Komfort und also mir macht es zumindest Spaß ich bin sehr gerne im Kino trotzdem schaffen wir es immer seltener oder wir denken irgendwie nicht häufig genug dran, ich weiß es nicht, gehst du gerne ins Kino eigentlich? Ich bin äh, wahnsinnig, ich bin äh, sehr
0: cinematophil, wie wir das auch nennen. Ja, oh, gibt, oh. ich gar nicht das Wort, aber ich bin Oh, äh, der feine Herr isst sein Popcorn auch worden.
1: mal mit abgespreizten kleinen Finger, ne? <lacht> natürlich,
0: natürlich. Wenn ich erst äh, wenn ich die Trüffel drüber geschnitten. habe. <lacht> ja. ähm, äh, süßes Popcorn oder salziges Popcorn? Süß. Reinhard? Alter, wer salziges Popcorn isst, ne, der soll ganz ehrlich auf den Mars auswandern. Aber, es was, was, gibt ein paar was, Sachen, mit was, was, denen kann man nee, nicht umgehen. Was
1: noch geht, ist Hälfte Hälfte.
0: Was bist du denn für ein <lacht> Schwein? Alter. Hälfte Hälfte, ey. Das ist so, als wenn ich sage, ja, ich, also ich rühre jetzt hier in meinen Gulasch halt nur ein halbes Glas Nutella rein. Ja. Das klingt scheiße, rein Rainer. Obwohl geil. ich sagen muss, probier dass das. Schokolade mit Salz ja ganz gut funktioniert. Ja, Aber ich kann mir das bei Popcorn. Ich habe es einmal probiert bei Popcorn, fand ich fürchterlich.
1: Pro probier das mal. Äh, sag mal. Ich mag eh kein mal, Popcorn. Wenn, wenn wir zusammen ins Kino gehen, machen wir Hälfte Hälfte. Ne? Dann kriegst eine gemischte Tüte.
0: <lacht> Bei Mr. Robert hat äh, Christian Slater eine ähm, Tüte Smarties genommen, die da reingekippt und dann umgerührt und das heiße Popcorn erhitzt diese Smarties dann ein bisschen und die mm. Mischung muss gut sein. Das machen wir an unserem Kinoabend, Reinhard. An unserem Kinoabend machen wir machen wir schöne Tüten fertig und dann werden Salzpopcorn und, und und süßes Popcorn keiner weiß, was er kriegt und dann
1: rühren wir alle mögliche Scheiße rein. Mm. Mm. Was eigentlich ich jetzt Butter Kinoabend rein? Butter drüber. Ja, wir müssen den mal organisieren. Ähm, wir Aber du hast ja
0: im Moment so viel zu tun, hast du schon bei Twitter geschrieben.
1: Ja, ich habe gerade tatsächlich ein bisschen viel um die Ohren, unter anderem äh, Steuern, weil es ist ja Jahresende und so, ne? Ähm, das ist ein bisschen nervig. Außerdem äh, steht meine Disputation noch an, was du ja, ne? Äh, und ich bin im Februar im Urlaub und äh, wir haben noch äh, Minkorrekt Live, diverse Termine. Also du kennst das ja, man ist viel es unterwegs. Ist,
0: was du alles,
1: was für ein oh, Urlaub Oh, und ich habe hab eine Lesung in Italien.
0: Du hast eine Lesung in Italien? Ja,
1: tatsächlich. Wo Im Naturkunde. Ja, so, so halb Italien. Äh, Im Naturkundemuseum in Bozen. Im Naturkundemuseum in Bozen. Ja, am 29. Februar. Ja, äh, mir war auch erst bewusst, dass ich da, äh, dass das Italien ist, als ich mal geguckt habe, wie ich dahin fahre.
0: Und äh, wie lange ist das weg von dir? Du bist ja zum Glück ein bisschen süddeutsche. Ähm.
1: Äh, das ist immer noch verdammt weit. Also war mit dem Auto wären es irgendwie acht oder neun Stunden oder so. Oh. Ja, und es ist vor allem über die Alpen. Ne? Und es ist, eben, äh, es ist äh, Ende Februar. Da, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich da unbedingt selber fahren möchte. Ich habe dann mal geguckt, ach komm, ist doch eigentlich die ideale Gelegenheit, um der Bahn nochmal eine Chance zu geben.
0: Ja, würde ich auf jeden hm. Fall mit der Bahn machen. Da hätte ich keinen Bock bei Der Karre im Februar über die Alpen bist du bekloppt rein. Nee, habe ich auch wenig Bock. Du musst Bock. mir doch nicht, dass du mir da
1: irgendwo runterschießt. Nee, der, der also viel, viel ätzender rein, ist ja, du, du musst du musst ja durch Österreich durch ne und dann nochmal Italien. Du hast diese ganze Mautscheiße mit dabei, ne? Oh, noch. Ich, ja, da, da hatte ist ich. alles nicht geil. Da hatte ich relativ wenig fliegen bock, bock.
0: rein. Du kannst doch fliegen, du hast ja keine Flugangst.
1: Nee, ja, ich könnte fliegen, aber äh, Bozen, Flughafen nicht so.
0: <lacht> Gibt's nicht? Oder ist scheiße?
1: Nee, es gibt keinen, soweit ich gesehen habe. Achso. Äh, beziehungsweise der nächste. Was oh, ist nächst das Ist ein Regionalflughafen. Ah, Linienbetrieb. Ah, nein, nur noch Charterflüge. Ja, es gibt keinen, es gibt keinen, kein Flughafen da in der Nähe. Ich weiß nicht, was das nächstgrößere ist. Aber das ist dann auch wieder so, ne? Dann fliegst du halt zum nächstgrößeren und bist auch wieder mit Bus und Bahn und sonst was unterwegs. Und das ist halt, also das ist halt Südtirol und das ist schon so das Größte in der Nähe. Meran ist da, Trient, aber das ist alles auch schon wieder so weit weg, dass das irgendwie auch für ein Arsches. Ich hatte dann mal nach, nach Bahn geguckt, weil ich gedacht habe, okay, gibt es der Bahn noch eine Chance. Könnte ja funktionieren. Das Problem ist da auch wieder, dass du durch Österreich und Italien und so weiter, äh, ich glaube, ich muss fünfmal umsteigen oder so auf dem Weg dahin. Habe ich auch wenig Bock drauf. Dann kam meine, meine Liebste auf die Idee, guck doch mal, ob da halt also hier Italien gerade so zu diesen ganzen, also zu den Touri-Orten oder so, da fährt doch bestimmt irgendwie so ein Busunternehmen hin. Und äh, dann äh, habe ich geschaut und habe tatsächlich die gesehen,
0: Fährst du jetzt mit Kaiserreisen oder was? Nee, ich, ich,
1: ich fahre mit einem Flixbus. Ich bin mal sehr gespannt.
0: Ach du Scheiße, mit dem Flixbus nach Bozen.
1: Ja, der fährt nonstop durch von hier.
0: 41 Stunden oder wie lange soll es sein?
1: Äh, nee, ich glaube 14. Boah,
0: Rainier. Ein ja, Stau, ne? Ein Stau und du sitzt da halt 24 Stunden drin. Ich sag's dir.
1: Ja, alles für die Leser und Hörer. Das
0: war wie, viele mir, komm, wie viele Menschen kommen denn da rein? Ich weiß weißt es nicht. Vielleicht schon? 20? Ich
1: habe keine <lacht> Ahnung. <lacht> ja, Wahrscheinlich ist, auch nicht so viele. Aber äh, es war halt sehr. Also die Anfrage war sehr nett und auch schon vor Ewigkeiten und so. Und äh, ich, hatte, ich hätte vielleicht vorher mal genau gucken sollen, wie ich da hinkomme. Jetzt fahre ich mit dem Flixbus. Ich bin sehr Jetzt fahre ich
0: mit dem fucking Flixbus. Ich bin sehr
1: gespannt. Ich werde, ich werde auf Twitter äh, oder Instagram davon berichten. Ich werde mir meinen Laptop mitnehmen, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen arbeiten im Bus. Mal schauen.
0: Ja, du hast ja genug Zeit, ne?
1: Ja, genug Zeit und genug zu tun auch. Leider. Ja, wird, wird auf jeden Fall äh, wird interessant. Aber zurück zum Kinothema. Ich war in äh, Bohemian Rhapsody mit meiner Lieblings. Bohemian Liebsten. Rhapsody? Ja. Ich fand den Film sehr gut. Der hatte, äh, der geht irgendwie, ich glaube, zwei Stunden 15 oder so. Und äh, ich finde, der hatte keine Längen. Der war durchgehend. Nee, der gut. Soll, soll
0: knackig sein, ne? Ja, der, der war Mit einem großen Live-Aid-Auftritt.
1: Ja, das äh ja genau, das der ist auch äh, recht gut kopiert. Also, es gibt ja, man kann sich bei YouTube mal das Original angucken, so Original und äh, Film nebeneinander und die haben das schon echt sehr gut getroffen. Also, der die Film wurde mir ich hatte
0: das 1200 mal angeschaut, der Schauspieler Rami Malek.
1: Das kann das kann gut sein. Das ist auf jeden Fall sehr, also wirklich super gemacht, auch schauspielerisch großartig gemacht, so allein Gesichtsausdruck und ähnliches echt gut getroffen und sehr Aber emotional. Wird
0: ja so wird ja so die, die dunkle Seite von Freddy, wenn man so möchte, der Drogenkonsum, die vielen Sexualpartner, die Krankheit, das wird alles ausgespart, oder?
1: Nein, wird's nicht. Wird nicht? Nein, wird's nicht. Ähm, warum es wird, wird denn darüber berichtet. Es wird es nicht so explizit wird. gezeigt. Ne? Also er ist da jetzt nicht. Äh, also siehst nicht, wie er sich irgendwie drei, drei Lines Koks nacheinander wegzieht oder so oder äh, halt äh, die ganze Zeit irgendwie äh, durch die Gegend rammelt. Aber trotzdem wird es äh, thematisiert und kommt auch vor. Aber halt nicht explizit gezeigt, sondern eher so zwischen den Zeilen. Okay. Und also ich finde ich finde den Film super gemacht. Der hat auch, also gerade, äh, also ne, Queen war ja eine Hit-Machine, ne? egal was die, also die haben halt geile Songs gemacht, ohne Ende.
0: Und nie erfolgreich geworden in den USA, interessanterweise.
1: Doch, oder?
0: Nee. Nicht? Bis, also das ist ganz erstaunlich, Queen war weltweites Phänomen, Südamerika, überall, aber in den USA nie auch nur annähernd den Erfolg gehabt, den sie in Europa gehabt haben.
1: Also im, also im Film vor, wurde es auch thematisiert, dass sie auch in Ami-Land halt auf Tour waren und so. Ich denn? Ja, das waren sie schon, aber soweit ich weiß,
0: also behaupte ich jetzt, dass sie nicht so erfolgreich waren. Aber ich kann mich oh, auch erinnern. Also trotzdem ist, ähm, ist, äh, ist es bis heute eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ich bin als Kind, meine erste CD überhaupt neben Beavis and Butthead war die Greatest Hits 2 von Queen.
1: Also äh, doch. So lange... in, den, in den USA auch sau erfolgreich. Wirklich? Ja. Ähm, hier Queen, das erste Album, äh, 83 Gold, also 83 mal Gold. Okay, <lacht> ähm, ich zieh
0: alles zurück, dann habe ich das gerade mit irgendeiner anderen Band ja. verwechselt, die ähnlich groß, verdammt, wer war denn das, U2? Äh, ist U2? Ich glaub, das, ich, das kann
1: sein, also in den ich glaube, USA, es sind U2. also in den USA waren die scheiße erfolgreich, so dreifach Platin für mehrere Alben. Äh okay, ich zieh's zurück, <lacht> Entschuldigung, ja.
0: falsch, äh, ich lösch das rein, ich, Nein. das raus. Nein. Sonst wäre ich wieder beschimpft von den ja. Hardcore-Fans. Jeder, jeder kann ist, sich mal vertun. Ist super. Äh, bis heute, es gibt keinen Sänger, der auch nur annähernd jemals den Vocal Range von Freddie Mercury geknackt hat. Aber wenn ihr mal jemanden sehen wollt, weil Rami Malek hat die Songs ja selber nicht gesungen. Ähm, weil er das auch, einfach weil das zu viel verlangt wäre, also als Schauspieler mit Freddie Mercury mitzuhalten. Deswegen hat sie der weltbeste, die weltbeste ähnliche Stimme von Freddie Mercury gesungen. Der Mann heißt Marc Mattel so wie man es ausspricht und ist, wenn man sich Bohemian Rhapsody Mark Martell anguckt und sich das mal anhört und die Augen schließt, siehst du Freddie Mercury vor dir. es ist unfassbar, wie nah der dran kommt obwohl diese Stimme ja schon sehr, sehr, sehr speziell war und obwohl äh, mir niemand einfällt, der den irgendwie auch nur annähernd ersetzen könnte. Ich finde es eigentlich auch schade, dass Queen, Queen ist für mich eine der ganz, weißt du, es gibt so viele Bands, die sich, die sich trennen, weil ein Mitglied stirbt. Ähm, was auch oft legitim ist oder ACDC zum Beispiel haben es damals geschafft, Bon Scott, den Frontsänger, der, der betrunken im Auto an seiner Kotze erstickt ist leider in den 80er Jahren, äh, genial zu ersetzen durch jemanden, der fast gleich klang, den sie nach 25 Jahren dann immer noch Junior nannten oder ich glaube den Neuen haben sie ihn immer noch genannt, nach 25 Jahren der Neue. Aber bei, bei Queen hat das halt nie geklappt. Die haben ihn immer wieder durch irgendjemanden ersetzt. Es gab dann mal Adam Lambert, glaube ich, so im Moment aktuell. Und du kannst Freddie Mercury nicht ersetzen. Es geht einfach nicht. Du kannst auch nichts finden, was annähernd so gut ist. Und dementsprechend hätte Queen wirklich an dem Tag, wo er gestorben ist, sagen sollen: Okay, das war's für uns. Also, ich finde nicht. Dass die in Würde gealtert sind, die Jungs. Und der Wasser, der, ähm, der John Deacon, hat ja auch direkt nach dem Tod von Freddie Mercury, der hat noch an dem letzten Album, Made in Heaven, mitgearbeitet und hat dann wirklich konsequent gesagt: Ich mache nichts mehr. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ohne Freddie ist das alles nichts.
1: Ja, das. Ja.
0: Ich, äh, wie stark dreht sich denn die Geschichte um Freddie und wie, wie stark um die Bandmitglieder?
1: Ähm, Freddie ist die ähm, zentrale Figur, um die es in dem Film geht. Definitiv. Es geht aber, also die Band kommt auch viel vor, auch die Charaktere der Band. Ne? Also äh, hier Brian May, ähm, Roger Taylor und so kommen viel vor und auch diese, ähm, also der, der Streit mit der Band zwischen, äh, zwischen Freddy und dem Rest der Band kommt viel vor. Auch ähm, wie halt, wie Lieder entstanden sind, wie die Proben zusammen waren und so weiter, das kommt alles vor, ist super gemacht. Es dreht sich aber primär in dem Film um äh, Freddie Mercury.
0: Ich weiß, dass Sasha Baron Cohen sollte den Ursprung spielen, bevor Rami Malek das übernommen hat und hat mal in der äh, Talkshow, ich glaube bei Cohn O'Brien erzählt, dass er sich mit Queen getroffen hat, also mit den verbrennenden Mitgliedern, mit, mit äh, Brian May und äh, Roger Taylor und äh, dass die ihm dann das Skript gezeigt haben. Und da waren alle Mitglieder relativ gleichwertig behandelt in dem Skript und da hat er ganz ehrlich gesagt, ähm, ohne euch zu nahe zu treten zu wollen, aber ich habe schon das Gefühl, Queen ist so stark Freddie Mercury, dass man die Geschichte nicht so fair verteilen kann und wow. da waren die wohl wahnsinnig angefressen, aber wenn man ehrlich ist, wenn man an Queen denkt, denkt man an Freddie Mercury, zumindest ja. denke ich mal, die absolut nicht... Leute, die irgendwie nur irgendwas mit Queen assoziieren, ist es eigentlich immer Freddie Mercury.
1: Ja, also Freddie Mercury hat ja noch ein, zwei Solo-Sachen und die Bekannten davon ähm, hatte ich mir mit meiner, meiner Liebsten angehört oder nochmal so auf Spotify halt durchlaufen lassen. Und wir haben auch gesagt so, hm, ich hätte nicht gedacht, dass das halt Solo ist. Ne? Also
0: on my own, meinst du? Oder? Äh,
1: ich glaube, ja, zum Beispiel. The Great, ist,
0: ich, the great Pretender, ne? Das war also, genau, also
1: Sachen, die er Solo gemacht hat, hätte ich jetzt auch Queen zugeschrieben. Ah, ja, und?
0: so viel anders waren die davon nicht. Queen naja, okay. hat sich auch extrem verändert, ne? Ende der 70er waren die ja erstmal eine richtig klassische Rockband. Ja, genau. Das, also das, wird das, das wird erste Film, Album ist richtig klassisch. Das,
1: das wird im Film auch äh, thematisiert, ne? Dass sie irgendwann einen Synthesizer zugenommen haben. Da mit, also da gab es auch Streit in der Band, ob man das tun soll oder nicht. Ne? Also ob das halt so Massenmarkt werden soll oder ob man äh, bei dem klassischen Rockzeug und so bleiben möchte.
0: Ja, und da sind sie ja dann doch sehr deutlich von weggegangen. Also die letzten ja. Sachen waren ja ganz, ganz, ganz stark anders. Ja. Was, ähm, auch nicht schlimmer.
1: was mir, ähm, also was ich im Film erst gelernt habe, also ich habe mich vorher auch wenig mit Queen und so beschäftigt, ähm, dass äh, Freddie Mercury aus äh, Sansibar aus, äh, kam. Also, Natürlich, die, er
0: ist Faruk Bulsara eigentlich. Ja,
1: das äh, war mir überhaupt nicht, also dass Freddie Ernst Mercury ein äh, Künstlername ist, ist schon klar, äh, aber dass er, äh, dass er halt nicht aus, also nicht aus England kam, war mir nicht bewusst. Ursprünglich ja, die Eltern
0: sind, äh, mein Gott, das war nicht, wie, wie heißt noch, eine ganz bestimmte äh, Glaubensgruppe, der Name fällt mir nicht ein, etwas etwas äh, Zarathustrin.
1: Ja, irgendwie, irgendwie so aus die Richtung. Und er wurde ja auch später, also, also er wurde die Beerdigung bzw. Einäscherung genau, war ja auch nach, nach deren hin. Ritus und so weiter und so weiter. Und die Mutter das ist
0: weit über 90 Jahre alt geworden, die ist erst ja. vor kurzem gestorben. Die, ist, äh, die Vater ist früher gestorben und die Mutter ist uralt geworden und hat dann auch wirklich noch in Talkshows über ihren Sohn gesprochen und so. Mhm. Das war, ich war als Kind immer ein wahnsinniger Fan, dann hatte ich so als Teenager, hatte ich so meine Grunge-Phase und bis heute ist aber immer so, wenn Queen läuft, ich stehe da total drauf. Ich finde einfach, es ist eine der Bands, die mich immer mitreißen und Freddie Mercury wird halt niemals, es wird niemals jemanden geben, der diesen Ikonenstatus als Frontsänger nochmal ersetzen kann. Und der Typ war auch so spannend, weil er wirklich, ich weiß nicht, wie es im Film dargestellt ist, aber wenn du dir ein paar Interviews anschaust, der war sehr witzig, sehr. Aber er war auch sehr schüchtern, ne? er war sehr zurückhaltend eigentlich, er war überhaupt keinen Bühnen, also er war ab dem Moment, wo die Bühnenlampe anging, war der, der größte, größte Frontmann aller Zeiten vielleicht und äh, wenn die Bühnenlampe aus war war er eigentlich
1: ein sehr zurückhaltender und höflicher und englisch geprägter Typ. Der hat auch äh, ein paar Jahre in München gewohnt und so, ne? Ja, ja, ja. Und der hat in
0: der Münchner Schwulenschickeria so richtig knallen lassen. Da ist dieses Video von Mein Gott, wir machen heute den großen Queen Podcast. <lacht> bei Living on my own kann man ja. gucken, äh, bei da ist dieses Video das zu dem Video entstanden ist, das war sein 40. Geburtstag, der er gefeiert hat. Ja, genau, und das das habe ich auch In ein Münchner Riesenlokal mit hunderten von Gästen. Ja, und, und auch Erd alles, also alles
1: irgendwie, irgendwie äh, schwarz-weiß kariert geschmückt und so. Er ja. trägt in diesem Video auch so eine schwarz-weiß karierte äh, Leggings. Ähm, äh, war sehr interessant. Uns hat auch einer, also bei unserer, bei unserer kleinen Tour hier mit Minkorrekt, äh, haben wir einen Veranstalter getroffen. Ähm, der in der Szene auch unterwegs war und uns so ein bisschen davon erzählt hat und uns den Film halt auch empfohlen hat und meinte, der wäre sehr gut. Kommt das
0: denn da drin vor? Also die Münchner Zeit? Äh,
1: die Münchner Zeit kommt vor, aber jetzt nicht... Äh, äh, in ja nicht nicht in der Form ähm, wie wie es so in der einen oder anderen Dokumentation gezeigt wird sondern äh, es ist nur ein kurzer Abschnitt in dem gesamten Film halt in München das war das war wohl ähm, dem also zumindest wenn die Geschichte im Film soweit richtig wiedergegeben ist auch nicht seine beste Zeit so beziehungstechnisch und
0: äh, nö da war das Leben glaube ich also die haben sich ja fast getrennt da war richtig äh, ja genau
1: und da, da war auch viel äh, viel Drogen und so weiter und so weiter und so weiter äh, interessant finde ich übrigens auch die anderen Mitglieder von, äh, von Queen hier, Roger Taylor war es glaube ich, ja. ist äh, eigentlich Zahnarzt gewesen. Das, also Brian May ist, ist ziemlich Astro, Astro, Astronom, ne? Ja, äh, Astrophysiker ist er. Astrophysiker, Astrophysiker. Ja. Astroph der hat sogar noch, äh, der hat sogar, ähm, also der hat damals äh, halt äh, Astrophysik studiert. Und äh, hat später, äh, nach, also nachdem die ganze Queen-Zeug und so weiter vorbei war, äh, seinen Doktor noch fertig gemacht. Krass. Der hat einen Doktor. In das äh, Physik. Ist, äh, das ist nicht schlecht. Ja, wenn fand ich auch denkt, krass. Was, also, was,
0: was äh, der lebenstechnisch sonst noch gemacht hat. Ja. Also. Ach, Rainer, unser großer Queen-Podcast. Heute sind wir gar nicht so lustig gewesen. Wir müssen ein paar Pimmelgags rausholen. Kannst du eigentlich
1: Witze erzählen? Nein, kann ich nicht. Und äh, es gibt nichts Schlimmeres, als erzwungen äh, witzig sein. Entweder man ist witzig an irgendeiner Reinhard, Stelle oder nicht. Auch kein,
0: da hast du leider <lacht> auch wieder recht. Ne? Ja. Ich muss gleich zu genial daneben. Kennst du das? Echt?
1: Du bist äh, schon wieder? Warst du nicht letztens mhm. erst da? Ja, ja. Ich bin dieses Jahr, glaube ich, achtmal da.
0: Oder? Und die lassen dich nochmal rein? Ja, die lassen mich nochmal rein. Die haben anscheinend keinen mehr. Ich weiß auch nicht.
1: Ähm, bei, bei, der, äh, bei äh, dem quiz genial daneben? oder ist äh, nee, äh, die, die, die standard show oder
0: ich war letztens bei der standard show und heute bin ich beim quiz und nächste woche bin ich wieder bei der standard show ähm, das quiz habe ich gesagt noch nie gesehen ich weiß nicht was der unterschied ist ich glaube die antworten sind irgendwie vorgegeben
1: ne? ja genau genau und äh, das ich weiß gar nicht mehr wie das, wie das nochmal war beim quiz sind auch äh, da sind die kandidaten auch quasi äh, leute aus dem publikum die am schluss irgendwie betrachten X oder so gewinnen können. Irgendwie so war das bei, bei der, äh, beim Quiz. Das Quiz ist aber auch ganz nett, weil es schneller ist. Ja, also du hast mehrere abstruse Sachen in kürzerer Zeit, weil nicht so, äh, nicht so weit darüber, ähm, eher nicht so viel darüber gesprochen wird. Mit ich wem bist du Show denn extrem da? Gern.
0: Äh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Letztes Mal war ich mit Mike Krüger, Karaokebekuss. Ähm, äh, ja klar, Wiegalt und mit Heller von Sinn da. Oh. Die sind ja sowieso immer da, die beiden. Ne? Und äh, dieses Mal, keine Ahnung, mal schauen. Ja, Spannend. Ich, ich, ich freue mich drauf. Ich wann wann wird es ja. gesendet? Äh, das weiß ich nicht. Das weiß ich immer nicht. Das weiß ich selbst von der Folge, die wir letztens aufgenommen haben. Ich, ah. ich das immer drei, vier Tage vorher gesagt.
1: Also die wurde noch nicht gesendet?
0: Nee, nee, die wurde noch nicht gesendet. Da sage ich ah. dir Bescheid. Das war auch wirklich ein schöner Abend. Habe ich auch viel Scheiß erzählt. so Sowas liegt
1: mir ja. ja das hast das du da mal sein. Werbung für den Podcast gemacht? Natürlich, rein Wirklich?
0: Wie soll ich denn, bist du bescheuert, wie soll ich denn da Werbung für den Podcast? <lacht> du kannst haben, das in einem,
1: in einem Nebensatz einfließen lassen, so, ja, ein guter Freund von mir hier, Reinhard Remford, hat in unserem Podcast Alliteration am Arsch mir mal erklärt, bla bla bla. Wird gar
0: nicht okay. wie Product Placement, rein. Wo,
1: wo, wo ist denn da dein Einsatz?
0: Wo ist mein Einsatz? Ich bin ja nicht in der Show, um sowas zu bewerben. Du warst in der Show, um was zu bewerben. Nein, Reinhard? ich war
1: in der Show, um meinen guten Freund Alvin mal wieder zu sehen.
0: Ach so, so. ja, kennst du ja auch so mit dem Alvin mal einen Töner essen gehen, <lacht> ja. oder nicht? Ich, ich bin sonst so selten in Hamburg.
1: In Gottes Namen. Wir müssen da nochmal
0: hinfahren, Reinhard. Wir müssen diese Catchways vom Markt nehmen. Wir werden nur noch damit identifiziert. Was, mit Muss man nicht Satz, hören? Das, das ist genau. Das muss man ich, nicht hören. Ha, ich, ich
1: habe eine Marke geprägt.
0: Wollen wir den Podcast nicht umbenennen? In in muss, muss, man nicht nicht hören? Hören? muss man nicht hören? Muss man nicht hören.
1: Ist eigentlich ganz gut. Ja, könnte man als Untertitel machen. Alliteration am, Arsch. am Arsch. Muss man nicht hören. Muss man nicht hören. Ja. Sind wir durch? Ja, wir sind durch. Ich muss jetzt auch mich um Verwaltungskram kümmern und. Äh, Verwaltungskram? Ja, Papierkram. Du glaubst gar nicht, wie ätzend das ist. Aber ja, doch, du weißt, wie ätzend das ist. Doch, ich weiß ja sehr gut. Als Selbstständiger, äh, selbst als klein verdienender Selbstständiger, hat man unglaublich viel Scheiße am Arsch. Ja. Naja. <lacht> <lacht> ja.
0: Unglaublich viel Scheiße am Arsch. Man ja. kann sagen, was man will, aber du bist ein Mann des gepflegten feinen Wortes. Ja, so sollte es sein. Unglaublich viel Scheiße. Am es Arsch. war mir eine
1: Freude. Wir sprechen es uns in spätestens einer Woche wieder.
0: Ja. Mit unglaublich viel Scheiße. <lacht> am Arsch. Wir sprechen uns einer cool. Woche. Küsschen.
1: Tschüss.